0: Ich begrüße dich ganz recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des channeling Portals. Hier sind viele, viele Referenten, Experten und Medien, die dir die geistige Welt näher bringen möchten und damit Inspirationen geben möchten für deinen Weg der Transformation. Heute haben wir mit diesem Format im Gespräch mit ein ganz besonderes Thema, nämlich das Thema Räuchern. Und dazu begrüße ich ganz recht herzlich Annemarie Herzog. Grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich
0: liebe anne -Marie, du bist ja Raumenergetikerin, bist aber da letztendlich erst über einen langen Weg dann hingekommen. Viele Zufälle, wie du sagst, haben dich dann immer wieder mit dem Räuchern in Verbindung gebracht, aber eigentlich wäre es doch so naheliegend gewesen, weil in deiner Familie das Räuchern ja schon eine große Tradition hatte. Deine Großmutter ja. hat geräuchert und du selber wendest das heute an, hast eine große Plattform, wo du Räucherwerk anbietest, wo du aber auch viel Fachwissen, Seminar Bücher ähm, anbietest, um in das Thema Räuchern reinzukommen und bist Raumenergetikerin, bist also selber auch aktiv und mhm. ähm, ja, dieses Räuchern liegt dir mehr als am Herzen und deshalb freue ich mich, dass wir uns heute darüber unterhalten können. Aber welche Zufälle waren es denn, die dich dann nachhaltig dahin gebracht haben zu sagen, okay, ich äh, beuge mich und komme meiner Berufung nach?
1: Ja, das hast du schön gesagt, genauso so stimmt äh, ja, wie halt jeder Mensch äh, geht man halt äh, irdischen Berufungen, Berufen nach, so auch bei mir. Und äh, ich habe aber allerdings äh, von meiner Kindheit an, äh, im Grunde von meiner Oma, einen unglaublichen äh, Naturschatz mitbekommen, also spielerisch im Grunde, weil ich äh, mit ihr sämtliche Kräuter oder Wurzeln, harze Hölzer und was auch immer, ähm, zum richtigen Zeitpunkt auch gesammelt habe. Ich habe das ähm, als schöne Arbeit gesehen, also gar nicht Arbeit, sondern das, das war halt so. Ja. also Lang habe ich gedacht, das macht eh jedes Kind, also das ist eh normal, ja. bis sie dann eines Tages draufkommen bin, na na, so ist es nicht. Ja. Ähm, und ja, und, und das ist halt irgendwo geblieben, dass halt ähm, kein Zwang da war von der Oma, sondern dass sie dass, dass mich halt interessiert habe. Ja. Und ähm, sie hatte ja viele Enkel, aber ich war halt die Einzige, die da das Interesse permanent gezeigt hat. Und so war das dann. Äh, fast logisch, ja, dass, dass ich sie dann auch begleitet habe, wenn äh, zum Beispiel Leute krank waren, wenn, äh, wenn jemand äh, im Raum äh, Probleme hatte, wo sie dann eben die Räume geräuchert gerä äh, hat und so weiter. Und so habe ich das alles wirklich so miterlebt, was daraus geworden ist. Und ich war immer fasziniert, schon als Kind, was man da alles machen kann und wie die Kräuter wirken und so weiter, ja. Und natürlich dann für mich persönlich habe ich immer geräuchert, also bis zum heutigen Tag habe ich nie aufgehört. Ähm, nur war dann natürlich, äh, wie es halt so ist, wenn die Berufung äh, einen äh, ja, sagt, es ist Zeit, das jetzt äh, umzusetzen, habe ich dann halt eben diese Zeit ähm, gehabt. Äh, da ich war im öffentlichen Dienst, ich war Pressesprecherin, im öffentlichen Dienst, hatte er einen super Job, mir hat nichts gefehlt. Und eines Tages äh, habe ich gemerkt, dass ich immer vor der Tür, vor der Rathaustür, unglaubliche Magenschmerzen bekam. Ja? Und ich denke na naja, am Anfang habe ich gedacht, okay, schlechte Phase, irgendwas Schlechtes gegessen. Leider Gottes hat sich das dann sehr gesteigert. Äh, bin zum Arzt gegangen, der hat nichts gefunden, und dann habe ich schon gewusst, weil ich ja doch immer wieder äh, energetisch gearbeitet habe, da ist was anderes dahinter. Okay, jedenfalls ähm, kam ich dann nach ein paar Tagen nach Hause und am ähm, Teppich in meinem Wohnzimmer lag ein Räucherbuch. Ich habe nie ein Räucherbuch gekauft und auch nicht besessen, weil ich das Räucherwissen ja sowieso kannte. Da habe ich gewusst, aha, das ist jetzt die Stufe 2. Dann, ein paar Tage später, war ich bei einem Auramaler, und der sagte mir, der war aus England, der sagte mir, dass ich mit meiner Großmutter da bin. Ja? Er sieht sie in meiner Aura. Und dann sage ich, ja, oh, okay, uh, schön, wenn sie, wenn sie freiwillig da ist, ist alles gut. Und dann sagt er, ja, das ähm, ist sie und sie möchte dir sagen, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um das umzusetzen, was sie hinterlassen hat. Das müssen die Menschen einfach auch bekommen, weil ich darf das bei mir nicht stehen lassen. Ja, so, das hat mir einmal einiges an Gänsehaut gebracht, weil ich gesagt habe, also normal ist das jetzt nicht mehr. Dieser Engländer hat weder meine Großmutter gekannt noch mich. Und so habe ich dann nach kurzer Zeit gekündigt. Alle Menschen haben gesagt, die spinnt, ja, das ist verrückt, äh, die ist unkündbar gestellt, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber im öffentlichen Dienst äh, kann man ab einem gewissen Zeitpunkt dann nicht mehr gekündigt werden und das war bei mir so und ich hatte keine Ahnung, keine Ahnung, was jetzt mit mir passiert, ja. ich habe gekündigt, das war eigenartig, weil meine Chefs waren, äh, die haben mich äh, mit allen Mitteln halten wollen, aber es war halt dann nicht so dann ist eine Tür zugegangen und zehn sind aufgegangen. Zehn, nicht eine, zehn. Ja? Und das war ein, eine Abfolge von sogenannten Zufällen, die es normalerweise nicht gibt. Ja, Also ich könnte da allein ein Buch schreiben darüber, was mir da nach dieser Zeit im Rathaus alles passiert ist. Fakt war, ich habe in kürzester Zeit sieben Bücher geschrieben. Ich habe nie ein Buch im Visier gehabt, also dass ich das schreiben würde, ich habe immer gern geschrieben, ich habe als Kind schon Konzepte gemacht für Bücher und so weiter, schon, ja, aber zu dem, zu dem Zeitpunkt war das nicht dann auf meinem Radarschirm, ja, und und das, das ist alles geflossen. Also ich habe die Bücher aus meinem Kopf geschrieben. Ich hatte keinen Quellenhinweis. Der erste Verlag hat zu mir gesagt, ja, da fehlt doch was, da ist nichts drin. Ich sage ich, ja, da ist nichts, da ist nichts. Ja? Das ist nur mein Kopf. Und das war sensationell. Also für mich hat es damals äh, diesen Klick gemacht, dass es etwas gibt, ja, was einen führt. Und wenn etwas sein soll, dann passiert es wenn man wenn man auf das horcht und wenn man dem nachgibt und wenn man eben dieses vertrauen hat man braucht natürlich urvertrauen um zu sagen ja ich ich machs ich spüre ich machs und es kommt was was auch immer kommt aber es ist für mich etwas gerichtet was ich tun soll und dann wird auch werden auch die Rahmenbedingungen da sein und genau dieses urvertrauen hatte ich und so wurde daraus ein, eine Mega-Sache. Ja? Also ich, ich, ich bin unterwegs in, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in Südtirol, in Kroatien und ähm, habe so eine Freude mit meiner Vortragstätigkeit, weil ich nie äh, vorbereitet bin, weil ich alles im Kopf habe. Ja? Ich brauche keinen Zettel, ich brauche äh, nicht eine Woche vorher, äh, keine Ahnung, eine äh, Generalprobe für meinen Vortrag, sondern ich brauche... Nichts, sondern nur mich. Und das kann ich eben authentisch wiedergeben. Und das ist natürlich auch schön so. Und, äh, und ich danke heute meiner Großmutter immer wieder, dass sie mir damals das so massiv aufgezeigt hat. Ja? Und sie ist ja natürlich immer wieder da und ärgert mich ein bisschen. Und wenn sie dann mir irgendwas... Äh, deutet, was ich zu tun habe, dann fragt mir dann jeden, also genau einen Tag später jemand genau nach dem, was sie mir gesagt hat. Ja, also schon sehr spannend.
0: Wow, also ja, Gänsehaut. Ich, ich habe sie ja auch bekommen eben bei dem, was du erzählt hast. Das ist so berührend und das ist so, ja, wie soll ich sagen? Also das ist, das ist das Ideale, wie es ja eigentlich Läuft, also so wie, wie es auch früher war, ja, wo also ein Schmied das Wissen dann an seinen Sohn oder Enkel weitergegeben ja. hat. So hast du es ja aus erster Hand von deiner Großmutter eben bekommen und zwar ja. spielerisch. Du bist als Kind, ja. hast du das schon alles aufgesogen. Das hat sich in dir veranlagt. Mhm. Äh, das ist, also ich sag mal, das ist, das ist großartig. Was für ein Geschenk und ja. was für ein Segen, aber auch für alle anderen Menschen, die jetzt Nein. sozusagen in der jetzigen Zeit. Das vermittelt bekommen können, ja, ähm, ja. weil ihr das wahrscheinlich auch vorher schon so verabredet habt und umso schöner natürlich auch, dass deine Großmutter heute noch bei dir ist mhm. und äh, ihr so intensiven Kontakt habt. Also mhm. wow, mhm. Äh, das berührt mich sehr und, und das ist wundervoll und das zeigt ja auch, ähm, dass ja eben nicht zufällig geschieht. Und äh, dass du den Mut aufgebracht hast, äh, Respekt, wundervoll. Ja, du bist getragen, du bist geführt, hm. das, ist, das ist toll. Also, ja, was Absolut. will man mehr? Also, ja, das, das, das ist alleine das, das ist, ist schon ja, ist, eine man frohe könnte Botschaft. Ich fast
1: sagen, äh, ein Stück Himmel auf Erden habe ich äh, mitbekommen, weil äh, alles, was ich so tue, äh, ist, ist, ist geführt. Also, das heißt, ich habe nie das, äh, das Problem, dass ich sage, ich habe keinen. Zeit oder ich kann es nicht schaffen, oder äh, wenn auch noch so viel da äh, ansteht. Es ist immer irgendwie so, dass es geht, dass es passt und dass alles äh, so irgendwo in, in, in die richtige Schwingung kommt und auch äh, terminlich äh, immer so dann äh, rauskommt, wie es sein soll. Und ich bin da im Grunde nicht äh, überfordert oder so, sondern es, es ist gerichtet. Ja, also es ist für mich so wie wie in diesem in diesem in dieser ähm, Möglichkeit, wie ich, wie, ich, wie ich sie eben habe. Ja? Also ich bin ja auch schon 68 und ähm, ähm, ich merke nicht viel davon. <lacht>
0: <lacht> ja, ja gut, du... du. Du vielleicht arbeitest auch. ja auch nicht, sondern ja. du gehst deiner Berufung nach. Ja, genau. genau. Du bist so erfüllt. Ja, du ja. bist erfüllt, du bist authentisch davon erfüllt. Und so wie du vorhin schon sagtest, im Wald die Kräuter sammeln, ja, da ja. habe ich mit meiner Großmutter gearbeitet. Ach nee, eigentlich war es gar nicht Arbeit, hast du so gesagt. Ja, oder? Ja, das genau, war halt so. Genau
1: so ist es. Und ja, genau. äh, ja,
0: hey, Gratulation. Ja, vielleicht, genau so vielleicht ist es. Hab
1: vielleicht habe ich auch ein paar Jahre dazu bekommen, so als Bonus oder so. <lacht>
0: Das ja, oder das auch. Räuchern wirkt natürlich auch, weil du viel räucherst. Das wirkt
1: natürlich auch. Ja, das Find hält ich. jung.
0: <lacht> absolut, absolut. Aber das ist auch noch mal so ein Impuls. Ich finde das ja immer schön, so Biografien auch zu erfahren und und zu schauen, okay, was was passiert da? Und bei eigentlich allen, mit denen wir auch im Rahmen dieser Gespräche gesprochen haben, gab es eben diesen Moment, wo man mhm. dann hinhorchte, so wie du das mit den Magenschmerzen hattest mhm. und sagst, okay, das muss irgendwas anderes sein. Das ist ein Impuls, der mhm. mich jetzt erreicht und, und es ist Zeit, was zu verändern. Und dann geht die Kette erst los. Es ist ja, ja deine Bereitschaft auch gewesen, die das ermöglicht hat. Und das ist äh, immer wieder schön, weil ich das auch ähm, jedem so ans Herz legen möchte, einfach in seinem Leben wachsam äh, zu sein, um zu schauen, weil wir alle eben auch Impulse bekommen äh, von ja. unserem höheren Selbst, äh, von der geistigen Welt, äh, aus welchen Ebenen, die wir nutzen können. Ja? Die ja. wir eben wirklich, äh, wo wir mal hinterfragen können und schauen können, was für Türen öffnen sich da alles. Und wie ja. du sagtest, es haben sich zehn eröffnet. Äh, das das ist, ja, ist ja auch eine wunderbare Vielfalt und, und große ja. Möglichkeit. Also äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen und, und freue mich da sehr für dich und natürlich für alle anderen, äh, ja. die davon sehr profitieren. Und ja, Wie sie profitieren, das wollen wir jetzt mal ein bisschen enthüllen und, und natürlich durchleuchten, denn das Räuchern ist ja das, was, ähm, wie auch in unserem Titel wir ja sagen, Brücken baut, in die feinstofflichen Ebenen hinein. Das heißt, also es sind, ähm, ja, sind äh, Stoffe, die sich eben in Rauch verwandeln, sage ich jetzt mal mhm. ganz profan, und damit ihre Wirkung entfalten, die aber ihre Wurzeln ja nicht jetzt gerade äh, vor 100 Jahren hatte, sondern das Räuchern begleitet äh, die Menschen ja schon ewiglich. Ja. Wie war mal die Entwicklung? Wo liegen Ach. die Wurzeln des Räucherns?
1: Ähm, das Räuchern ist so alt wie das Feuer es gab nie Zeiten ohne Räuchern, das heißt, alle Naturvölker haben sehr, sehr schnell begriffen, dass das Räuchern die intensivste Form ist, um Kräuter zu entfalten oder Wurzeln oder Harze oder Blütenblätter und das tut dann was, das heißt, also die Wirkung daraus ist natürlich sofort spürbar gewesen. Dadurch, dass die Leute früher sehr viel mehr Gespür hatten, konnten sie sehr gut auch einordnen, was passt zu was und wie kann ich mit dem Kraut umgehen wie mit dem und äh, wenn ich es verräuchere, was tut sich da. Ja? Und so wurde aus, aus, aus dem Räuchern in erster Linie ähm, äh, ja, auch natürlich äh, religiöse, äh, es gibt religiöse Ansätze, wobei man auch sagen muss, dass auch in, im Religiösen immer die Reinigung durch Räuchern und die Desinfektion ähm, auch im Vordergrund stand. Ähm, aber es, es war auch Volksmedizin. Das heißt also, die Leute haben ähm, mit den Räucherstoffen ganz gezielt den Menschen geholfen, was auch immer es war. Ja? Also meine Oma, die hatte mit dem Räucherschemel immer gearbeitet. Das ist auch so ein Wort, das kaum jemand kennt. Das war dazu da, dass man die Füße auf einen Schemel getan hat und über die Fußsohlen dann das Räucherwerk in feinstofflicher Form, sprich über den Rauch, zu diesen Körperstellen kam, wo eben ein Mangel da war. Ja? Und das war nur, nur um, um, kleines Beispiel. So hat man es aber früher immer gemacht. Also man hat zum Beispiel mit einem Leinentuch das Leinentuch über den Rauch gehalten und dann an diese Stelle gelegt, wo man Schmerzen hatte. Ja? Auch ein kleines Beispiel, also was mit großer Wirkung. Man, man hatte zum Beispiel, hatten viele Naturvölker oder Indianer das Räuchern zur Anbetung verwendet, Anbetung, Bebetung, ja? also Anbetung von, von Ahnen, Bebetung von Göttern. Das sind, das sind eben Kulturkreise, das können wir hier heute nicht mehr nachvollziehen. Wir sind kein Naturvolk mehr und die Naturvölker, die es heute noch gibt, die machen es nach wie vor. Also ich war viel auf der Welt unterwegs. Ich war im, in Jemen, im Oman, ich war in, auf Bali, ich war in Ägypten und habe immer geschaut, dass ich dort Naturvölker treffe. Äh, wo ich eben auch zum Thema Räuchern äh, mich austauschen konnte. Und das war immer sehr, sehr interessant, dass diese Menschen das ganz einfache Räuchern zum Thema Reinigen äh, als, als, als nutzbringende Maßnahme äh, also verwendet haben, aber auch eben zu rituellen Zwecken. Das bedeutet, wenn, wenn ich jetzt auf Bali denke, die Hindus, die bebeten hunderte Götter. Ja, und zu Ehren dieser Götter wird geräuchert. Ob es im Tempel ist oder zu Hause, egal. Äh, und das, das, das sind andere Ansätze. Also das sind, das sind Ansätze, die zum Beispiel halt, ich kann nicht hier in, in, in Kärnten äh, irgendwo hingehen, in, in, in irgendeiner Eck von meinem äh, Haus und sagen, so jetzt steht hier irgendeiner hinduistische Gottheit. Ja? ja, Dann werde ich wahrscheinlich innerlich selber Lachen müssen, weil ich sage, was tue ich denn da? Ja, Ich kenne den ja gar nicht. Ich bin nicht in diesem Kulturkreis. Ja? Deshalb muss man immer schauen, dass man immer, wenn man räuchert, das auch versteht, was man tut. Ja? Also nachahmen äh, oder einfach etwas, was man gelesen oder gesehen hat äh, auf Reisen einfach dann übertragen auf unseren Kulturkreis, ist ganz schwierig, ja? weil erstens einmal die Räucherstoffe uns nicht bekannt sind und zweitens eben auch, dass das Wissen an der Wurzel nicht verstanden wird. Und da sind, ich weiß, von was ich spreche, die Leute vollkommen überfordert, weil sie das nicht spüren, dass das einen Mehrwert ergibt für sie selber. Ja. Ähm, genauso ist es, ich habe einen, einen, einen Freund, das ist ein Lakota-Indianer, also ein, ein echter, kein Touristen-Lakota. Ja? <lacht>
0: <lacht> Touristen-Lakota habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> das ist eine eigene Rasse.
1: Ja, genau. Und der sagt immer, was habt ihr für ein Problem? Ehrt ihr eure Natur nicht? Die Natur ist bei euch genauso ausgeprägt wie bei uns, und wie, ihr braucht weder unsere Sachen, noch braucht ihr sonst was von wo, sondern ihr habt ja alles vor der Tür. Ja? Und dann hat er so ein, ein, ein Beispiel gebracht, hat er gesagt, stell dir vor, ähm, wir waren damals in Bayern, da war gerade ein Maibaum zu sehen. Ja? Und dann hat er gesagt, stell dir vor, ich würde jetzt diesen Maibaum nehmen, nach Hause bringen, dort aufstellen und dann zu meinen ähm, äh, Ältesten sagen, so jetzt nehmen wir eine Lederhose und kratzeln da auf diesen Maibaum, ja, die würden mich für verrückt erklären und sofort aus dem Verband ausschließen, hat er gesagt, weil das entehrend wäre, ja, ja. also Na, die
0: würden die würden wahrscheinlich aus dem Maibaum einen Materfall machen und entgegenbringen. Ja.
1: <lacht> ja, genau, ja, genau, so ist es. Also, ich, ich, ich denke, du verstehst, was ich meine, dass man nicht alles von A nach B bringen kann, ja, ähm, daher haben wir ja die Fülle, daher hatte jeder Kontinent seines. Ja? Ähm, ist ja auch äh, zum Beispiel, es gibt ja es, zum Beispiel die TCM-Kräuter. Äh, man hat immer gesagt, die TCM-Kräuter, das sind chinesische Kräuter, die kann man nur in China bekommen und die ko kommen bei uns nicht vor. So. Ein ähm, Autorenkollege von mir hat gesagt, das kann nicht sein und hat geforscht und hat hier in Europa alle Kräuter, die DCM-mäßig äh, genützt werden, ähm, alle gefunden. Die heißen hier nur anders, aber die Signatur ist gleich. Ja? Das bedeutet, wir haben dieselben Pflanzen hier und da, nur sie, sie heißen dann halt anders oder sind vielleicht aus der, aus einer, äh, aus der gleichen Gattung, aber nicht jetzt unbedingt gleich äh, ausschauend. Ja? Also das bedeutet... Ähm, aus, diesem, aus diesem Ganzen ist dann die TEM entstanden, die traditionell europäische Medizin. Und das, das ist so ein Beispiel, wo man sagt, ja, wir haben es auch, wir haben alles da. Und ich selber arbeite grundsätzlich mit heimischen Kräutern, bis auf den Weihrauch natürlich, der wächst ja bei uns nicht. Ähm, aber, aber sonst ehre ich die Natur und ich, ich spreche mit diesen Pflanzen und sage und, und bitte immer, wenn, wenn ich sie pflück, und, und bedanke mich dafür, weil das einfach ähm, mir wichtig ist, dass ich diese äh, Natur und alles, was die Natur uns gibt, ehre. Ja? Damit haben sie ganz andere Energie, weil die, die freuen sich auch drüber. Es ist ja jede Pflanze beseelt. Ja? Hm.
0: Ja, ich finde das sehr interessant, was du sagst, dass man eben die Natur, die ja nicht zufällig in unserem... Kulturkreis hier eben ja. so ist, wie sie ist, weil genau. sie ja in klimatischen Bedingungen aufwächst, wo wir genau. Menschen auch leben und dementsprechend genau. natürlich anders wirkt. Das geht bis hin zu Früchten natürlich, ja. äh, wo ja. äh, wir im Norden, sage ich mal, andere Früchte haben als die ja. Italiener. Genau. Da müssen Sie noch nicht mal in andere Kontinente gehen.
1: Genau. Und genau. das
0: hat natürlich auch was mit den Temperaturen zu tun und genau. so weiter. Ne? Also genau. äh, ich sage mal, eine Wassermelone äh, im kalten Winter zu essen bringt ja. auch nicht wirklich was für den Organismus, sondern das, das ist dann eher was für südländische genau. Genau. Gefilde, wo man sich kühlen möchte.
1: Genau, und was, was man da noch dazu sagen muss, äh, man muss sich ja einmal äh, vor Augen halten, ähm, wenn ich die Wirkung dieser Pflanzen nicht kenne, weil sie exotisch sind, dann kann auch alles Mögliche passieren. Ja? Es gibt keine Pflanze, die keine Wirkung hat in dem Sinn. Sogar Unkräuter haben Wirkungen. Ja? Und wenn ich die Wirkung nicht kenne dann ist es vielleicht oft nicht so schön, ja? weil es kann schon was passieren. Ich kann, Zum Beispiel gibt es Naturvölker, die Pflanzen verwenden, die halt irgendwas tun, was man hier bei uns nicht mag. Ja? Und das muss man sich auch vor Augen halten. Oder, oder jetzt überlege mal den, den ganzen Transportweg. Ja? Wie lang braucht eine Pflanze aus China, bis sie bei uns ist, und geschweige denn in meinem Wohnzimmer. Das heißt, diese Lieferketten sind ja von, von der Verladung, das heißt, wenn sie verladen werden, sind sie ja vielleicht gar nicht mehr ganz frisch, sondern die können ja schon wo gelagert worden sein. Und dann geht es ja weiter. Die Lieferkette ist ja dann noch nicht aus, wenn das Schiff in Rotterdam landet ja, oder, oder an, anlegt. Ähm, und daher muss man sich das halt einfach einmal überlegen, will ich das? Will ich Kraft in meiner Räuchermischung oder will ich Stroh?
0: Ja, und die Wirkung, wie du sagtest, ist ja mit heimischen... Kraut, sage ich jetzt mal, genauso gegeben und das auch ja. sehr differenziert, weil ja. was du mir im Vorgespräch ja sagtest, ist, dass du auch viel eben in erster Linie mit Mischungen arbeitest mhm. und nehmen wir jetzt das Beispiel mal Reinigung, was du vorhin schon hattest, ja. da gibt es dann eine spezielle Reinigungsmischung. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich dich jetzt kennenlernte und mhm. bei unserem rauhnacht event mhm. im letzten Winter haben wir dann die rauhnacht mischung natürlich bestellt, um das auch alles mhm. mitzumachen und mhm. selber zu räuchern. Und ich gucke da rein und denke, wow, was gibt es denn da alles? Ja, vorher gab es für mich eben nur Weihrauch und Räucherkerzen, die irgendwo nachgebrochen <lacht> haben. Und dann habe ich erst mal gesehen, Beifuß, Seilbei, also ganz mhm. viele mhm. Äh, Kräuter, auf die ich nie gekommen wäre, die anzuzünden, sage ich jetzt ja. mal so. Ja, ja genau, ähm, genau. Welche Wirkungen haben die und, und äh, welche Mischung, wenn wir jetzt mal bei der Reinigung bleiben, mhm. äh, aus wie vielen Kräutern besteht die eigentlich?
1: Die besteht aus neun Zutaten. Es wurde früher immer, wenn ein, eine ganz starke Wirkung notwendig war bei einem Thema, haben die Leute auf neun gemischt. Wenn es, sagen wir mal, mittelmäßig war, war es die sieben. Und wenn es, sagen wir mal, normal eine normale Wirkung geben sollte, war es die fünf. Das waren die heiligen Zahlen damals für die Mischverhältnisse. Und die Neun, das sagt schon aus, also Neun ist sehr kraftvoll, wobei man sagen muss, dass die Leute früher auch das Mischverhältnis zwischen den Pflanzenteilen immer gleich gemacht haben. Das heißt, in jeder Mischung waren Wurzeln, Harze, Hölzer, Blüten und Blätter. Also von jeweils den entsprechenden Pflanzen, die zu dieser Mischung passten. Also in dem Fall bei der, bei der Reinigungsmischung ist äh, das äh, Holz, äh, das Wacholderholz, äh, die Wurzel, die Angelika-Wurzel, äh, das Harz ist das Fichtenharz, dann gibt es noch eben die, das Myrteblatt, äh, die, das Eisenkraut, den Salbei, den Lavendel, äh, den, den Rosmarin. Und äh, ja, also das heißt, das sind alles ähm, heimische Kräuter und Zutaten, die eben, das Eisenkraut, glaube ich, habe ich vergessen, genau, das Eisenkraut, ähm, die eben ineinander wirken. Das heißt, eine Mischung ist ja deshalb so kraftvoll, weil das ein Team ist. Ein Team, das miteinander arbeitet. Das heißt, das, was der eine nicht kann, kann der andere. Und die fegen dadurch, durch einen Raum, das, einfach, das ist echt eine Freude, wenn man das merkt, wie sich das wie sich das löst. Ja? Weil die Kraft kommt ja eben aus dem, dass eben durch die Hitze diese Kraft über den feinstofflichen Rauch erfolgt, also die, die Umsetzung erfolgt und dadurch der Rauch ja ein sehr, sehr starkes, ich sage jetzt einmal Putzmittel ist, ja? das in der Lage ist, Altlasten, alte Energien, die schon lange in Räumen hängen, ähm, auch noch auflösen zu können. Das heißt, es ist ja so stark verdichtet, dass man wirklich sehr, sehr viel Kraft braucht, um das aufzulösen. Das äh, kannst du äh, vielleicht vergleichen, wenn ich hoffe nicht, dass es das einmal passiert ist, aber wenn dir einmal in der Küche äh, Milch übergangen ist, dann gibt es also eine Kruste rund um die Herdplatte. Und die riecht nicht ganz, äh, ganz schön, ja, so nebenbei. Und diese Kruste kriegst du nicht einfach so weg. Ja? Die kannst nicht mit so so irgendeinem äh, Lappen einfach so wegbringen. Du brauchst etwas, was diese Kruste löst. Sprich, du brauchst das Scheuermittel zum Beispiel. Ja? Und das tust du über die Herd durch, die, äh, durch drauf und lä lässt es einwirken. Und dann erst ja, kommt das weg. Und so ist es eben auch beim Raumreinigen. Du musst äh, das verteilen, dieses starke Putzmittel. Und das äh, dauert, bis sich das da hineinarbeitet. Und daher tut man beim Reinigen auch immer nach dem Verteilen des Rauches ähm, äh, den Rauch 20 Minuten stehen lassen, damit er seine Arbeit tun kann. Das ist eben dieser Hintergrund, damit er eben auch hartnäckige Teile auch auflösen kann.
0: Sollte man das dann auch wiederholen in gewissen Abständen oder reicht ja, ja, da einmal nicht. auf Nein. schon?
1: Es ist grundsätzlich <lacht> darum, wie alt ist ein Haus, wie viel ist in diesem Haus passiert, das weiß man oft ja nicht. Wenn das ein Miethaus ist, kannst du nicht wissen, was hier passiert ist, ja. Aber grundsätzlich hält man sich an das Alter des Hauses. Wenn ein Haus 100 Jahre alt ist, kannst du dir vorstellen, dass da wesentlich mehr drin ist, als ein, in einem Haus mit, mit fünf Jahren, zehn Jahren oder so. Ja? Wobei das schon reicht. Ja? weil Stell dir mal ein Mietshaus vor, wenn sich da immer wieder neue äh, Mieter einfinden und die Alten gehen und nehmen aber den Energiemüll nicht mit, ja? dann sagt man bei uns zum Beispiel, in den letzten beißen die Hunde. Ja, und das ist der letzte Mieter, weil der hat nämlich alles zu tragen, was die anderen hinterlassen haben. Ja. Und daher ist es einfach total wichtig, dass man eben ähm, gerade in Mietshäusern ähm, sehr regelmäßig räuchert, beziehungsweise wenn man am Anfang einmal äh, den ärgsten Müll weghaben will, muss man sowas machen wie eine Kur fürs Haus oder für die Wohnung und man räuchert einmal, es gibt Leute, die räuchern eine Woche lang täglich, ja, weil sie sagen, ich will diesen, dieses Zeug weghaben, egal was, wie viel das ist, aber ich spüre ja, wie sich das löst und man spürt ja auch, dass der Raum leichter wird, heller wird, durchlässiger wird, ja. Und, äh, das ist eben, das ist das, das Zeichen nach außen, dass sich was tut, ja. Und wenn ich sicher sein will, muss ich halt einmal so, ja, nach Gefühl natürlich, weil Räuchern ist eine reine Gefühlssache, nach Gefühl gehe ich vor und sage, ja, jetzt ist es für mich gut, jetzt passt es. Ja? Aber grundsätzlich natürlich am Anfang öfter und danach einmal im Monat. Weil es, es hört ja nicht auf. Nicht? Also solange der Mensch lebt, produziert er Energie. Durch die Gedanken, durch Worte, durch Daten. Und damit muss ich das auch wegtun. Äh, also wenn ich, wenn ich das wieder äh, lasse, dann bäum, bäumt sich das ja wieder auf. Das wäre genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel aufhöre zu putzen. Ja? Mein Wohnzimmer, Küche, Bad, putze ich einfach dann nicht mehr. Ja? Dann wäre das unansehnlich. Dann würde man das sehen im Energetischen sieht man es nicht, aber man spürt es, ja, dass sich dann halt wieder was bildet. Aber man soll in diese gewisse Regelmäßigkeit einhalten und, und dann fühlt man sich auch sehr, sehr wohl drin. Mhm.
0: Spannend, wie du sagst, dass der Raum lichter wird, äh, ja. weiter, ne? dass du das ja. auch fühlen kannst und man das ja. auch fühlen kann. Ja. Und äh, man, man hat ja in der Tat auch Situationen, wo man in, in Räume reinkommt, die können komplett leer sein hm. ähm, und man fühlt eine Bedrücktheit hm. und kann es genau. gar nicht beschreiben, aber ja, irgendwo genau. sagt man nur, bloß wieder hier raus. Hm. Ne? Also das haben, ähm, hat, denke ich, jeder ja. schon mal erlebt. Ne?
1: Ja, also eine Frau in Hamburg anlässlich eines Vortrages hat zu mir mal gesagt, Jetzt weiß ich, dass was drin war in meiner Wohnung, weil jetzt sehe ich, dass es weg ist. Und das war der schönste Satz dazu. Ja, Also das heißt, sie hat mir sagen wollen, sie sieht jetzt, dass der Raum heller ist und leichter und weiter. Ja? Und man sieht es auch wirklich an den an den farbigen äh, ähm, Sachen, die man in einem Raum hat. Also zum Beispiel an Bettwäsche oder oder Vorhängen oder Böstern oder... Einfach Farbe, Bilder, sieht man dann, dass die knalliger werden. Also da merkt man schon, dass sich was getan hat. Es ist genauso wie ein Nebel, den man wegmacht. Ja? Dann ist auf einmal die Sicht äh, wieder klar.
0: Ja, sehr gut. Ja, zumal ja dieser Nebel, der dann da vorher war, also energetische Belastungen, ja auch das Wohlbefinden des Menschen, der darin lebt, natürlich, ja, natürlich. mit beeinträchtigt. Also das natürlich. heißt, wenn jemand in chronischen Situationen ist, ob das Depression mhm. ist oder andere ja. äh, äh, Geschichten, die belasten, dann kann auch mhm. sowas natürlich darauf hindeuten, ja. dass es eine ungute Wohnsituation mhm. ist oder Arbeitssituation. Das ja. gleiche gilt ja für jeden Raum im Grunde.
1: Ja, mehr. natürlich. Wenn du jetzt gerade Depression sagst, wenn, äh, wenn du Pech hast, du ziehst in einer Wohnung und vor dir hatte schon jemand eine Depression, dann wird deine Depression ja, die vielleicht noch so äh, etwas dezenter ist, auf einmal eine Megadepression, weil du an diesen Energien andockst. Das heißt, es geht immer in Resonanz mit dir, was in den Räumen ist. Wenn du etwas in dir trägst und im Raum ist dasselbe schon einmal gelebt worden, dann erreicht es dich. Und dein Problem wird zum Megaproblem. Äh, äh, zum Beispiel Süchte. Ja? Wenn, jemand, äh, wenn früher jemand alkoholkrank war in Räumen oder was auch immer, äh, Drogen und so weiter, äh, dann kommt immer derjenige, der danach drin wohnt und egal welche Sucht der dann hat, ja? kann auch äh, Nikotinsucht sein, der dockt dort an und, und kriegt einen Megaschub äh, in die Richtung äh, Sucht. Das habe ich selber schon sehr oft erlebt und habe auch in solchen Räumen gereinigt, wo dann alles wieder weg war und der Mensch war wieder aus, aus dieser Sucht befreit, ja. Mhm.
0: Ja, also von daher wirklich so ein wertvolles Wissen, was im normalen, ähm, ja, ich sag mal, Alltag überhaupt keine Rolle spielt. Man äh, sucht sich eine Wohnung aus, hauptsache mhm. der Balkon ja. ist schön. So, ja. und dann äh, ja. wunderst du dich vielleicht noch nicht mal, wenn sowas mhm. passiert, sondern dann ist das halt ja. so, ja. Äh, ja. Und äh, das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, worauf äh, zu achten ist. Du sagtest ja. vorhin, dass du aus dem, ich sag mal jetzt, aus dem ähm, Kraut, was ja erstmal grobstofflich ist, also materiell, mhm. Ähm, mhm. durch die Energie, durch das das Verbrennen ja die Feinstofflichkeit mhm. erreichst. Ja, Und das ist genau. ja die Brücke in die feinstoffliche Ebene. Ja. Sind das auch bei unterschiedlichen Kräutern jetzt nur Düfte oder letztendlich ist ja auch alles Schwingung. Also sind es mhm. verschiedene Frequenzen, mhm die ja. dann sozusagen diese Wirkung im Feinstofflichen entfalten. Mhm. Kannst du was zum Mechanismus sagen, ja. wie dann so eine Reinigung aussieht? Also fühlt sich die Energie dann nicht mehr wohl, weil da eine positive Energie ist und verschwindet? Oder mhm. wird die neutralisiert und löst sich mhm. auf? Oder wie ja. kann man sich das so im übertragenen Sinne vorstellen?
1: Man muss da ausholen an den Ursprung, wie wird eine Pflanze gepflückt? Das heißt, ich muss einmal dafür achten, dazu achten, dass die Pflanze, welcher Teil auch immer, die Kraft hat, um überhaupt helfen zu können. Das ist ja eben die, die essentielle, ähm, äh, das, das, das Muss, ja? das, das, was, was anders anders geht's nicht. Weil meine Oma hat schon immer gesagt, wo nichts drin ist, kann nichts rauskommen. Ja? Also das heißt, wo die Pflanze nichts in sich trägt, kann sie auch nichts geben. Das bedeutet, ich muss die Pflanzen nach Mondphasen pflücken. Eine Blüte am Blütetag, ein Blatt am Blatttag, eine Frucht am Fruchttag eine Wurzel am Wurzeltag, damit diese Kraft dann auch dort ist, wo ich sie brauche. Ja? Und dann ist es äh, zum Beispiel, äh, beim Lavendel kann man das selber üben. Ja? Wenn man an Lavendel am falschen Tag, zum Beispiel am Wurzeltag erntet, wird der Lavendel in 14 Tagen grau. Äh, äh, Pflücke ich den Lavendel am Blütetag, bleibt er immer blau. Also meine wenn man in meine Räuchermischungen schaut, da wird immer der Lavendel blitzblau sein. Ja? Bis, also unendlich lang. Ja? Und, äh, und das ist die Voraussetzung dafür, dass die Pflanze das auch wiedergeben kann. Das bedeutet, wenn ich die jetzt pflücke, muss ich sie dann ins, im zweiten Schritt ganz behutsam trocknen. Das, das äh, geht auch nicht, dass ich die jetzt der Sonne aussetze oder im Bund, also im Büschel, sagt man bei uns, trockne, also zusammengepfercht, sondern immer in einzeln auflege und äh, ihr die Zeit lasse, die sie braucht, um trocken zu werden. Ja, also nicht mit äußerlicher Anwendung, sondern die darf diese Zeit haben. Und dann, und dann, ja, zieht sich praktisch aus dem ähm, Zustand des Erntens bis zum Trocknen sämtliche Kraft, die dieser der Pflanzenteil hat, zurück. Das heißt, es wird gebündelt. Es wird gebündelt und wartet, wie die Pferdchen im Stall, bis die Tür aufgeht. Ja? Also das heißt, die haben jetzt alles in sich und können auch über die Hitze des Räucherns, das heißt, über die Verräucherung uns dann wieder alles geben, was möglich ist. Alles wirklich, was möglich ist. Und es gibt ähm, nichts, was schneller und effektiver wirkt als ein Kraut, das übers Räuchern entfaltet wird. Ja, und da, und dann ist natürlich, wenn ich jetzt im Raum arbeite, diese Kraft äh, ja unglaublich toll, weil das natürlich was bewirkt. Ja. wo nichts drin ist eben, kann sich auch nichts tun. Das heißt, wenn ich, ähm, angenommen, ich räuche äh, zum Reinigen nur mit einer Zutat, ja, dann werde ich ein Neuntel der Kraft haben. Das ist nichts. Bei einem alten Haus kann ich, es kann, kann ich vergessen. Ja? Ähm, das heißt, da muss ich einfach ähm, ähm, das, das Effektivste zur Hand nehmen, was es gibt, damit es auch ähm, ein, ein, ein Ergebnis gibt, das mich befriedigt, weil sonst habe ich ja nichts davon. Ja? Und da das, das ist dann eben das Wunderbare, dass diese Kräuterteile, die wirklich, ganz gut und sehr, sehr stark wirken, ähm, dann ihre Arbeit tun. Das bedeutet, die gehen miteinander in diese Altlasten rein ja, und ähm, können aufgrund dieser Kraft ähm, es erwirken, dass diese Zerteil Teilchen, also ich sage Partikel dazu, ja, ganz, ganz Mini-Teilchen sich wieder in die Einzelteile zerlegen lassen. Ähm, physikalisch äh, kann man sagen, heißt es so, Energie entsteht, bleibt dort, wo sie entsteht und wird erst dann weggebracht, wenn man sie entfernt. Ja? Also wenn man mit, einer, mit einem Hilfsmittel, und das war halt in erster Linie das Räuchern, sie dann eben entfernt. Von alleine gehen die nicht weg. Ja? Und das ist ja unglaubliche Hilfe, dass man eben jetzt dann mit gewissen Kräutern das schafft, dass man die auflöst, ja, und dann eben durch das Einwirken noch ähm, die Möglichkeit gibt, ähm, alles, was sie nur ähm, aufbieten können, ja, an Kraft ähm, dort hineinzustecken und das zu erwirken, dass da wirklich äh, viel passiert, ja. Trotz alledem sage ich immer Unbedingt nachräuchern, also nicht nur einmal räuchern, weil natürlich Altlasten äh, sehr, sehr lange brauchen, bis sich eine Schicht nach der anderen äh, lösen lässt. Ja? Also da nutzt äh, das Aller, Aller, Allerstärkste dann auch nichts, das wir mit einem Wisch nicht wegbringen. Deshalb immer wiederholen. Und das merkt man dann, wie gesagt, äh, was sich da tut und, und wie das wirkt. Und, ähm, und eben durch, durch die... Ähm, wenn das dann eben eingewirkt hat, dann hat der Rauch, der ist ja auch der Fänger, nicht? der fängt dann so quasi diese Teilchen und bringt sie übers, äh, übers ähm, Lüften nach außen. Ah, ja. so, so ist der Vorgang. Ja. ja.
0: Super spannend. Also du hattest ja schon gesagt, das wirkt dann eben auch auf Gedanken oder negative ja. Energien, die in dem Raum sind. Ja. Ähm, ich selber habe das auch schon ähm, ja, leider mehrmals erleben müssen, dass in Häusern oder Räumen auch noch mhm. verstorbene Seelen äh, festhängen. Ja. Äh, würde das auch in diesem Fall äh, wirken, weil ja. das ja immer wieder vorkommt, sowas?
1: Mhm. Das ist ja eben das Wunderbare an diesen alten Rezepten. Das heißt, früher waren die Leute so clever und haben gesagt, wir mischen etwas so stark zusammen für ein Thema, dass nichts ähm, irgendwo durch, durch den Kanal fällt, sondern dass alles irgendwie mitgenommen wird, wenn wir schon eben so einen, ähm, einen Anlassfall haben. Und dazu gehört natürlich auch, dass zum Beispiel Seelen, die können sich dort anhaften, wo sie etwas erkennen, sprich, wenn Altlasten da sind, von vielleicht sogar von, von Energien, die sie selbst produziert haben, dann erkennen die das, wie auch immer sie erkennen es und können dort landen, sage ich immer. Ja. Und mit dem Räuchern der Wohnungen nimmt man diesen Seelen auch die Landebahn, damit sie da eben nicht mehr andocken können. Das heißt nicht, dass man sie vertreibt, sondern das ist einfach eine Hilfe sogar für die, äh, für die Ahnen, dass sie endlich dann aus diesem Energie, aus, de, aus dem Kreis rauskommen und ins Licht gehen können, weil da haben sie keine Aufgabe mehr und das, es ist übrig, wenn sie da stehen, also irgendwo herumdümpeln, äh, und äh, in denen geht es ja damit nicht gut. Ja? Und es gibt eben die Möglichkeit, dass jemand sie zurückhält oder dass sie selbst noch irgendeine Aufgabe haben. Ich sprich äh, immer, wenn ich eine Seele also wahrnehme, äh, dann biete ich ihm äh, oder ihr immer an, äh, dass ich helfe, äh, wegzukommen aus diesen Räumen und, äh, und, und, und mache ihnen auch noch einen Regenbogen aus diesem Raum in die Natur. Der Regenbogen hat diese Aufgabe, dass, dass die Seelen sich sicher fühlen und von keiner, ähm, von keiner Farbe Angst haben. Das heißt, im Regenbogen sind eigentlich alle Farben drinnen. Es gibt Seelen, die haben von dunkler Angst und welche von, von hell. Und äh, in den Regenbogenfarben fühlen sie sich sicher. Und dann, ich meine, ich bin ja nicht hellsichtig, aber ich kann äh, das, was ich spüre, für mich in Bilder ähm, ja, irgendwie verpacken. Und dann merke ich einfach, dass die so drüber dappeln dann, ja, also ohne Füße, ja, und so dankbar sind, ja, ich, ich komme auch oft in, in Gegenden, wo ähm, von, vom Krieg Schlachtfelder waren, vom Ersten Weltkrieg oder Zweiten, äh, da gibt es ja Armaden von Seelen, ja, die plötzlich gestorben sind und das ist unendlich, was, was da an Dankbarkeit zurückkommt, also da bin ich dann... Den ganzen Tag geflasht vor lauter Dankbarkeit, die, die da fließt, weil sie einfach erkennen, wow, jetzt können wir alle gemeinsam weg da, ja.
0: Ja, sehr wertvoll. Also auch auf dieser Ebene ja wertvolle Arbeit. Und was du vorhin auch sagtest, dass wenn vorher jemand gelebt hat, der Süchte hatte, mhm. dann sind, und er vielleicht dann auch in dem Haus verstorben ist oder in der Wohnung, mhm. das sind ja auch gerade äh, oft Seelen, die durch die Süchte, wie du sagst, eben ja. auch gebunden sind an der ja. Erde, weil sie dieser Sucht weiter äh, nachgehen wollen. Genau. Und äh, das äh, passt natürlich äh, dann ganz mhm. klar zusammen. Also, das ergibt für mich genau. auch ein ganz klares Bild. genau. Ja. genau. Und damit kannst du helfen, dann den Weg ins Licht äh, zu finden und, und mhm. weiterzugehen. Ja, mhm. ja sehr wichtig. Es ist ja auch
1: so, dass es zum, zum Beispiel ähm, rein äh, familiär, also von Generation zu Generation werden ja oft Themen übertragen. Das bedeutet, ähm, wenn ich jetzt in einen ganz großen Bauernhof komme, da gibt es noch diese. Äh, unglaubliche Lebensart, nämlich dass ähm, der Urgroßvater, der Großvater, der Vater und der Sohn mit den Familien auf demselben Hof leben. Ja? und das ist immer wieder dasselbe. Der Ur also der Urgroßvater hat dasselbe Thema wie der Urenkel. Ja, das sprich der Urenkel hat dasselbe Thema wie der wie der Urgroßvater. Ähm, ja, warum? Logisch. Weil das immer abgelagert wird, was der eine gelebt hat in diesem Hof. Das geht dann zum Nächsten. Ja? Der Nächste schüttet wieder was drauf zu dem gleichen Thema. Und dann geht es so weiter und dann der Letzte dann ist natürlich schlecht dran, weil der hat dann alles zu tragen. Ja? Und da, ich, ich weiß, dass, dass, dass sich das eben dann löst. Ja, Weil die, die sagen es mir dann ja, ja. Dass die einfach so, so leben auf einmal wie ähm, äh, ohne, ohne, äh, also sie fühlen sich teilweise wie in Ketten und können selbst kein Leben leben, sondern sie werden gelebt, so unter dem Motto. ja. Sie können sich nicht frei bewegen jetzt von, von, ihrem, äh, von ihrem Lebensstil oder von ihrer Lebensweise, weil sie immer spüren, es hält sie was zurück. Ja? Und das ist immer so eine schöne Aussage, wie sich die Leute dann halt eben wirklich fühlen und so ist es dann auch. ja. Und ich kann tun, was ich will. Also ich kann, ich kann mein Haus sanieren mit goldenen Wasserhähnen, mit mit Marmortreppen und was weiß ich was. Ja, Wenn ich mich nicht wohlfühle, es wird sich nichts ändern. Durch Sanieren wird sich keine Energie von A nach B bewegen. Ja, Die bleibt. Und daher es ist es auch so, wenn ich ein altes Haus wegreiße und am, auf den gleichen Grundmauern ein neues Haus baue, habe ich die ganzen Energien vom alten Haus drin.
0: Ja, weil die an dem Ort, in dem Gitter sozusagen sind und das ja. ist ja auch äh, dann gleichbedeutend wie zum Beispiel eben Plätze in der Natur, ja. wo irgendwo Energien festhängen, ähm, genau. durch welche Dinge, du hattest Kriege ja. angesprochen, ja. Ja. Äh, ja. was auch immer dann da geschehen ist, mhm. ist wie so ein Fußabdruck, äh, energetischer Fußabdruck, der dann immer noch in dieser ähm, Matrix sozusagen drin ist. Genau, genau. Entschuldigung.
1: Und deshalb, ähm, und, und deshalb du, ist es eben auch ähm, so wichtig, dass man den Menschen sagt, ähm, ihr könnt das nicht äh, einfach wegdenken oder, oder so tun, als wäre eh nichts da. Ja? Weil viele Leute sagen, ja bei mir ist ja gar nichts. Ja? Ich habe tausende Wohnungen äh, schon äh, gereinigt. Ja? Also, also zumindest betreten auf jeden Fall. Ja. Und ich habe noch nie einen reinen Raum gefunden, weil ich spüre die Energien. Also ich weiß genau, wo Belastungen sind. Ja. Und man, man kann nicht warten. Und den Energien ist das vollkommen egal, ob ich daran glaube oder nicht. Das ist denen sowas von egal. Ja. Die sind einfach da. Ja. Und die tun was. Und die lassen, uns, die lassen sich von uns überhaupt nicht einschüchtern. Oder so tun, als wären es nicht da oder was. Ja, das, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Die Strahlen was ab, was der Mensch aufnimmt und in der, in der Resonanz erwischt es mich dann halt. Und es ist halt so, wenn wenn in einem in einer Raum, also gerade in Mietwohnungen, ganz viele Leute waren, die haben ja da hatte jeder sein Thema hinterlassen. ja. Und wenn ich jetzt als neuer Mieter sozusagen da drin bin, ich weiß ja nicht, welche Themen da jemals ausgelebt wurden. Und wie man weiß, ist das Leben ja nicht eine Autobahn, sondern es ist ja immer wieder was Neues da und auch neue Themen, neue Probleme. Und da kann es jeden Tag passieren, dass ich an so irgendwelchen alten ähm, Zeugs andocke. Ja? Das ist alles nicht notwendig, weil da, da tue ich mir so viel Lebensqualität äh, nehmen, nur aufgrund dessen, dass, dass ich mit Altlasten von anderen Menschen in, in Räumen lebe. Das ist völlig absurd. Ja? Hm.
0: Ja, das ist, äh, wo du das gerade sagst, nochmal so ganz klar. Ich meine, jeder putzt sein Haus oder seine Wohnung wird geputzt und alles soll immer schön erstrahlen. Aber, aber ja, die Masse vergisst das energetische Reinigen, mhm. ja. Ja, was, was ja dann nachträglich gesagt mhm. eigentlich noch viel schwerwiegender wird, mhm. weil es eben feinstofflich unterbewusst wirkt in mein ja. Leben hinein, in meine Wohlbefühlebene hinein genau. und äh, sogar Krankheiten auslösen kann. Ja. So
1: ist es. Also, ich denke da an, an eine Aussage von einer Beduinenfrau. Ich habe mal in der Wüste Sinai gelebt und äh, war ganz fasziniert, dass die Beduinen ihre Räucherrituale machen, aber auch putzen, so, genauso wie ich. Also ganz gleich ähm, durchgehen, einwirken lassen und lüften. Und ich bin dann zu einer Beduinenfrau hin äh, und habe sie einfach gefragt, was sie da tut. Ich habe mich halt blöd gestellt, ja, aber, boah, als wenn ich das noch nie gemacht hätte. Und sie hat gesagt, also sie hat den Räuchertopf gehalten und, und hat gerade eben da herumgearbeitet. Äh, und dann sagt sie auf meine Frage, ich putze. Wenn ich das nicht mache, bin ich nicht fertig mit Putzen. Das sagt auch alles. Also das heißt, wenn sie das, das, ähm, das Zelt, das Beduinenzelt putzt, dann ist sie nicht fertig mit Putzen.
0: Und das hat sie auch übermittelt bekommen von ihrer Mutter, Großmutter und so weiter. sie haben das, heißt, das, das, die haben die, geht die machen einfach. Das, ne?
1: Ja, die haben das, also die, diese Naturvölker kriegen sowieso vermittelt. Also die. Die haben ja, das war ja früher normal, ja. Und es ist ja nur bei uns in unserem, wir sind ein Industrievolk geworden, da hat sich das halt nicht mehr ereignet, dass man das weitergibt, ja. Und, und, und schauen wir doch heute in die, in die Welt. Wer gibt denn von hinten nach vorne noch irgendwas ab, was die Großmutter gemacht hat, ja. Das ist so schade, weil man damit auch die Wurzeln der Ahnen abschneidet. Das heißt, die Menschen sind nicht mehr geerdet dadurch, ja dass sie dieses Wissen nicht mehr weitertragen, weil sie einfach ähm, so tun, als wären die Ahnen äh, egal, die, die waren halt einmal da, ja. das ist so nicht. Hm.
0: Ja, oder sogar noch schlimmer, ne, dass äh, ihnen gesagt wird, naja, die sind zurückgeblieben, da hat ja, man damals genau. irgendwas gemacht ja, äh, und ja. hat das war Aberglaube oder ja. wie auch immer, es wird eher ja. runtergespielt oder, ja. oder äh, altertümlich ja. gesetzt als Brauchtum. Ähm, ja. Aber heute sind wir in der Technologie und heute ist alles mhm. viel besser. Ja. Genau. Äh, aber,
1: <lacht> aber wir können nicht leugnen, wir sind das Produkt unserer Ahnen und äh, wir haben auch alles in uns was eben in der hinteren Reihe passiert ist und, und daher sollte man das auch wertschätzen, was da eben war und dass, dass man halt einfach auch nach vorne dieses Wissen einfach auch weiterträgt und nicht verheimlicht oder, oder halt eben auch zum Beispiel heute die Kinder, die wissen die wissen ja auch gar nicht mehr, wer war denn meine Urgroßmutter zum Beispiel, ja, das ist schade, ja, weil das, das, das ist so ähm, nicht nur unpersönlich, sondern das ist, ähm, da, da fehlt was dann. ja? Da fehlt was im, im Leben. Ja? Und, und das, ähm, da, da gehört auch eben dazu, dass man halt eben alte ähm, Rezepte, kann, können auch Kochrezepte sein oder, oder altes Wissen grundsätzlich einfach irgendwie dann brach liegen lässt. Ja? Und das ist schade. Das ist wirklich sehr, sehr schade.
0: Ja, ist absolut. Man schneidet sich ab von diesem Wissen. Das genau. ist so, ähm, die Gesellschaft hat sich entwickelt in den letzten Jahrzehnten, will ich mal sagen, mehr zu diesem individualistischen, ich bin mhm. erstmal alleine hier unterwegs, äh, ja. viele leben auch als Single und mhm. schneiden sich nicht nur von den sozialen Kontakten im Hier und Jetzt ab, mhm. sondern vergessen auch noch ihre Vergangenheit, also genau. schneiden ihre Kontakte in die Vergangenheit rein und wenn sie dann auch keine Kinder kriegen wollen, mhm. aus welchen Gründen auch immer, oder äh, das dann nicht mehr auf dem Plan steht, dann schneiden ja. wir uns auch noch die Verbindung in die Zukunft ab. Äh, ja. Du machst das ja nun schon sehr lange, würdest du ja. sagen, und du tust vor allem, vor, vor allem sehr viel dafür, um dieses Wissen in die heutige Zeit zu ja. transportieren. Würdest du sagen, über die letzten Jahrzehnte ist da schon eine Veränderung, dass du sagst, Mensch, ich habe mal angefangen, das war, da war ich irgendwie... Ähm, ja, hat kaum einer hingehört, was ich mache mhm. und heute erreichst du mehr Leute. Ist da, ne, ne, ich sag mal, ist da ein Wunsch von mehr Menschen, damit mit dem Wissen auch in Berührung zu
1: kommen? Ja, das ist eindeutig. Und zwar ist ähm, seit, äh, seit äh, der Zeit, wo die Menschen halt nicht mehr diese Freiheit leben konnten, äh, vor circa zwei Jahren war das dann, äh, ist, ist eigentlich so diese, äh, dieser Wunsch, glaube ich, wieder aufgepasst. Äh, Gebäumt, äh, worden, dass, dass man sagt, das Regionale äh, ist halt da. Das können, wir, das können wir jetzt haben. Aber alles, was wir jetzt so kriegt haben von anderen Ländern, von anderen, äh, äh, ja, wo auch immer, ähm, das ist jetzt in weitere Ferne gerückt. Und äh, das ist nicht mehr so sicher, aber das, was vor der Tür ist, ist sicherer. Das heißt, die Leute haben begonnen, äh, sogar am Balkon Gemüse zu, ähm, zu, äh, anzubauen oder irgendwo, wo sie halt eben eine Möglichkeit hatten, ähm, in die Natur zu gehen, aus der Natur was zu holen. Ähm, also, diese, 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 dieses Anbinden war schon merkbar. Ja? Und, und ich, ich habe auch gemerkt, dass zum Beispiel die Leute, ähm, unglaubliches Interesse zeigten für die Rauhnächte. Ja, also in, seit den letzten zwei Jahren ist das Thema Rauhnacht, also ich könnte, ich weiß es nicht, ich habe nicht gezählt, aber ich habe circa äh, 70 Vorträge absagen müssen, äh, weil ich gar nicht, also ich hätte müssen am Tag, glaube ich, äh, drei Vorträge halten, damit ich in dieser Zeit das alles geschafft hätte. Und ähm, ja, äh, da habe ich gemerkt, dieses, diese Sehnsucht nach, ähm, nach Geborgenheit und nach, äh, nach irgendetwas, was einen ähm, aufbaut oder, oder aufrechterhält oder wo man Kraft schöpfen kann, äh, wo die Energie wieder fließt und so. Ja? Also all, all diese Sachen, die waren momentan dann ganz, ganz ähm, präsent bei den Leuten. Und meine, man weiß ja, die Raunechte sind ja dafür da, damit man ganz viele Themen bearbeiten kann und das war, in, ich glaube, das war so eine ähm, ja, intuitive, unterbewusste äh, äh, Wunschvorstellung der Leute, dass da sehr viele Möglichkeiten äh, zur Hand sind, wo man eben sehr viel für sich tun kann, was ja auch stimmt, ja.
0: Mhm. Absolut. Also wir haben ja das Raunacht-Event äh, gemacht, da warst du auch dabei natürlich mhm. mit deinem Beitrag zum Räuchern und wir können das bestätigen. Also es war eine sehr große Nachfrage, viele Teilnehmer, mhm. äh, die äh, dabei waren. Und äh, sich die einzelnen Vorträge, Channelings und Beiträge mhm. angehört haben, um das für sich zu nutzen, diese Zeit ja. für sich zu nutzen. Ich würde sagen, äh, vielleicht auch äh, das so als Rückbesinnung ein bisschen mhm. zu sehen. Ne? Weil, wie du sagst, man war so sonst immer voll im Äußeren. Alles mhm. funktionierte, man selber musste funktionieren. Plötzlich ja. wurde alles irgendwo ähm, ja, gewaltvoll gestoppt. Ja? Es ist mhm. ja schon irgendwo ja. ein Break gewesen. Mhm. Und dann merkt man vielleicht auch, dass man erstmal mhm. Außer Konsum nichts gewesen, also das heißt, mhm. man steht erstmal da, mhm. allein, ähm, ja. auch selbst wenn man Familie hat, weil alle Werte und alles, was man vorher gemacht hat, für einen Urlaub gespart oder keine mhm. Ahnung, und dann mhm. ging der Flieger nicht oder Lockdown oder wie auch immer. Ja. Also wir wurden rausgerissen aus mhm. diesem Hamsterrad, sage ich mal.
1: Aus der Komfortzone, und
0: ja. Aus der Komfortzone und dann kommt, und das fand ich eben sehr schön, da habe ich auch Gänsehaut bekommen, eben diese Sehnsucht von der du gerade gesprochen hast, ja? nach Geborgenheit, aber auch nach Orientierung, vielleicht auch nach Sinn, nach Sinnhaftigkeit wieder. Ja? Und ich glaube, dass diese regionalen ähm, ja, Rituale oder auch Brauchtümer oder auch das Wissen aus der Region, also das Wissen von meiner Großmutter, mir ja auch Halt gibt. Ja. Weil das ist, das ist Wissen aus der äh, eigenen Geschichte, aus dem eigenen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Umfeld letztendlich auch heraus ja. ja. Und ja. Äh, das kann mich stärken, das kann mir Sicherheit geben, mhm. das kann mich aber auch in die Zukunft führen. Weil ähm, ja. ne, mit dem Wissen der Vergangenheit mhm. kann ich die Zukunft ganz anders gestalten. Mhm. Und äh, wenn ich dann noch dahin komme, wie du vorhin sagst, eben Werkzeuge einzusetzen, um Dinge zu lösen, um zu reinigen, um zu verarbeiten, und zu klären, gerade das, was in der Vergangenheit war, zu klären, mhm. was wir allzu oft äh, ja, verdrängen und das beginnt ja im Hier und Jetzt. Wenn ich heute meine mhm. Themen verdränge, dann sind sie morgen ja Vergangenheit und zwar verdrängte mhm. Vergangenheit, mhm. Äh, aber die ist ja nicht weg, wie du sagst. Die Energien, die, die, denen ist das egal, die bleiben ja da, aber die sie Schlimme sollen angeguckt King, ja? werden. Absolut. Ja, absolut. Und, ja. und ich habe es auch so wahrgenommen, dass jetzt die Zeit ist, immer noch, Transformationszeit bedeutet aber auch, eben die Vergangenheit anzusehen mhm. und zu heilen. Und das habe ich eben auch gefühlt, als wir dann die Räucherwerke von dir genutzt haben zu den Rauhnächten, dass ich ein tiefes Gefühl ähm, ja der Heilung auch empfunden habe mhm. Ja? Mhm. mit einigen und, und so eine Aussöhnung hatte. Ja? Ja. Also es hat ja. mich tief in der Seele berührt. Mhm. Äh, also nicht, nicht, nicht jedes Kraut, muss ich sagen, aber einige haben mich ganz besonders in Resonanz gebracht. Mhm. Und, ja, und das fand ich so ein sehr spannend. Ja? Also ja. eine ja. Chance, äh, Dinge zu heilen und damit mhm. zu transformieren, ja. um dann bereit auch für die Zukunft zu sein.
1: Ich merke ja, also bei meinen Seminaren, ich habe ja ein Seminarzentrum auch in Kärnten, da kommen jetzt, also ich mache das immer in kleinen Gruppen, weil ich gemerkt habe, die Leute brauchen jetzt sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Information. Und da kommen Leute vorwiegend aus Städten. Also es war früher nicht so, aber aus Städten. Und die sagen dann alle so unisono, ja, wir, wir, wir haben keine Anbindung. Wir hatten jetzt lange Zeit überhaupt kein Thema mit, mit der Natur, äh, bis auf, was weiß ich, kurz einmal eine Runde mit Radfahren und so weiter und dazwischen äh, eine grüne Wiese sehen. Äh, und die, die wurden wirklich durch diese Zeit jetzt aufgeweckt, um zu erfahren, dass rund um sie herum ganz viele Sachen wachsen oder existieren, die jetzt für diese Zeit passen und auch helfen. Ja? Und ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung, wo man sagt, ja, mh, da tut sich einiges und die Leute, ja, die suchen und, und finden dann, wenn sie sich einlassen. Ja? Und, und das finde ich schon, das ist gut so. Und wenn man denkt... Ähm, auch die, die Themen der heutigen Zeit, also ob es jetzt, ähm, ich sage immer, man muss sich heute nicht nur reinigen, also übrigens geht das eh in, in, in Zusammenhang mit einer Raumreinigung, wird auch der Körper mit gereinigt, weil durch jede Zelle des Körpers der feinstoffliche Rauch ja rein kann, aber es ist auch die Entgiftung sehr wichtig. Die Entgiftung über Pflanzen, die es schaffen eben, diese, diese Entgiftung zu machen, aber nicht nur die Leber zum Beispiel, sondern wenn man jetzt von Entgiftung spricht, denkt man immer an die Leber, sondern die geistige Entgiftung, das heißt also das, die, die, die ganzen... Ja, Negativitäten, die ich da vielleicht aufbaue über gewisse Themen ähm, und die mich nicht loslassen und die einfach in mir kreisen und die äh, Ängste verursachen und ähm, vielleicht die gar nicht mehr wegbringt, weil sie einfach schon so dramatisch aufgebaut sind, dass sie, dass sie, dass ich, dass ich sie gar nicht mehr im Griff habe. Ähm, das ist eben auch genauso. Eine Möglichkeit, mit Räuchern äh, entgegenzuwirken. Das ist wunderbar, dass, dass man eben auf allen Ebenen arbeiten kann. Also es geht nicht nur um die Raumreinigung. Ich habe genauso die Möglichkeit, auf der psychischen, auf der seelischen äh, Ebene zu arbeiten. Ich kann mit die, den Tieren helfen, mit Räuchern und so weiter. Also es ist eine uferlose äh, Möglichkeitspalette da, die äh, es schafft, also wirklich alles abzudecken. Und das ist das Wunderbare dabei, ja. Mm
0: -hmm. Und. Also das heißt, dass wenn jemand Unwohlsein hat oder ja, dass das Räuchern eben auch unterstützen kann, mhm. um Klarheit, Ordnung vielleicht reinzubekommen, weil letztendlich sind es dann wieder Informationen, vermute ich auch, ja. und das dann einem unterstützt auf dem Wege, mhm. dann eben wieder ins Wohlsein zu kommen.
1: Ja, ja, absolut. Weil es natürlich auch, so wie es halt auf körperlicher Ebene Kräuter gibt, so gibt es natürlich auch auf der seelischen Ebene und auf der psychischen Ebene, entsprechende Kräuter, äh, die eben etwas bewirken und die bewirken natürlich, äh, man muss halt klar immer wieder die nehmen, die das äh, zu dem Thema passen, weil wenn ich irgendwas nehme, kommt halt auch nur irgendwas raus. Ne?
0: Ja, also sollte Ach, schon spezifisch ich schon, sein und ja. äh, Ne, dann, wie, wie, wo wir gerade bei dem Thema sind, spezifisch, wie ist man denn ja. überhaupt darauf gekommen, eben zu, zu schauen, dass die Wirkung von dem Gras oder von der Wurzel oder von mhm. dem äh, Naturprodukt auch wirklich so ausgeht? Ist das alles über... Ähm, ja, wie soll ich sagen, ist das alles über ähm, Ausprobieren gegangen oder gab es da auch vielleicht Informationen aus anderen Ebenen? Wie würdest du das einschätzen? Oder kriegst du also, heute auch noch Informationen, die dich äh, also, ja, auf was Neues bringen?
1: Man muss sich vorstellen, dass die Leute früher ein sehr viel besseres Gespür hatten. Es, es begann ja schon in Zeiten, wo die Leute ja überhaupt äh, ganz in der Natur gelebt haben. Also ich will jetzt nicht Steinzeit sagen, aber, aber so ein bisschen später dann die haben ja sofort gemerkt, was tut das mit mir, was, 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 was für Wirkung erziele ich mit dem, was ich da auf die Kohle tue. Oder, oder in dem Fall äh, haben es Karäucherkohle gehabt, aber andere Hilfsmittel. Ähm, die, das, war, das war damals ja, die Leute haben ja, die, die haben ja ein, ein, ein zigfach besseres Gespür gehabt. Das ist ja heute, was wir heute haben, gar nichts mehr ja, dagegen. Und aufgrund dieser, dieser, dieser Wahrnehmungen ähm, haben die natürlich auch ähm, dass es ist leichter gehabt äh, zu wissen, das und das passt zusammen und das macht das und das macht das. Und das war so die Ursache. Und dann haben die Leute natürlich aufgrund des Kräuterwissens später, ähm, wenn man jetzt an die Zeit denkt, was die Klöster alleine für Wissen aufgesammelt auf, äh, haben oder, oder nehmen wir Hildegard von Bingen oder, oder wie sie auch immer geheißen haben, die haben ja eine, eine unglaubliche Vorarbeit geleistet diesbezüglich, die, äh, die sozusagen... Ähm, schon die Grundlage geschaffen haben, um heute Mischungen zu machen ja, und zu sagen, okay, das ist jetzt für das und das für das. Und wenn ich das zusammenfüge, dann kam, kommt das raus. Ja. Und das ist eben ähm, heute gleich wie damals, weil ich brauche das Rad ja nicht neu erfinden. Ich brauche jetzt nicht, äh, was weiß ich, wenn ich sage, okay, für gegen Ängste war damals das und das gut und heute muss ich noch was dazu mischen, damit es ja wirkt. ja Weil die Wirkung der Pflanzen, die hat sich ja nicht geändert. ja Die Wirkung ist ja nach wie vor gleich wie wie damals. Und daher ist es so, so unkompliziert, auch heute noch dieselben Rezepte zu nehmen. ja Also ich habe von meiner Großmutter her die Rezepturen... Ähm, im Ansatz nicht verändert. Das Einzige, was sie mir eben auch gesagt hat immer, du musst immer das machen, was die Leute brauchen. Ja? Also wenn ich nicht mehr bin, dann musst du auch das machen, was die Leute brauchen. Und das, das kenne ich heute natürlich noch nicht. Und das, Zum Beispiel ist das die Depression oder... oder Burnout oder solche Sachen, die hat sie nicht gekannt, ja. Also da war es höchstens so, dass damals jemand gesagt hat, ja, der ist so komisch worden, ja. Also das war vielleicht damals auch eine Demenz, ja. Der wurde aber nicht so benannt. Und ja, also diese, dieses Basiswissen, wie gesagt, das ist schon uralt. Und aus dem schöpft ja hat jeder eben geschöpft und vielleicht dann auch noch was erweitert am Wissen. Aber das Schöne ist eben, wie gesagt, man braucht das Rad nicht neu erfinden, es ist da. Ja.
0: Du hast eben gerade kurz Ängste erwähnt. Also es gibt ja. auch für Ängste ein spezielles Räucherwerk, was mhm. du anbietest. Äh, genau. Was ist da drin und, und äh, was kann ich damit erreichen? Weil Angst also, ist doch heute gerade ein sehr zentrales Thema. Ganz ein
1: zentrales Thema und erwischt. zwar... Genau, die Ängste lehmen ja alles. Ja, Also wenn ich in Angst besessen bin, bin ich nicht fähig, klar zu denken und gar nicht mich weiterzuentwickeln. Daher brauche ich beruhigende Pflanzen. Ja? Also beruhigend heißt, das ist einmal, also zum Beispiel klingt jetzt ganz komisch, aber der Hafer. Ja, Der Hafer und der Hopfen. Nicht in Form von Bier,
0: ich wollte gerade sagen, wenn man das trinkt, dann ja. ist man auch ein bisschen ruhiger. Ja. Ja. Das ist das man hat das Bier, zu viel.
1: <lacht> sondern der Hopfen. Die Hopfenblüten werden dazu genommen. Was auch natürlich gut ist, ist das Johanniskraut, das das Gemüt beruhigt. Das Mädesüß, was einfach lieblich ist und das Liebevolle wieder hervorbringt. Ähm, es ist die Sonnenblume, die äh, die Lebensfreude bringt. Ja? Also das, da, da muss man immer schauen, dass man einfach auf der einen Seite das, die Ängste ähm, beruhigt, auf der anderen Seite Licht, Lichtblicke schafft. Ja? Und äh, so kann man halt eben äh, das zusammenführen und alles in allem ist dann halt einfach eine, eine ganz tolle Möglichkeit, äh, dass man aus den Ängsten auf... auf ganz einfache Weise äh, wieder wegkommt. Ja? Also ich habe wirklich viele Leute, die mir Rückmeldungen geben und die sind alle äh, wirklich begeistert davon, wie einfach man das eben auch machen kann. Natürlich ist es nicht so, dass das von heute auf morgen weg ist. Ja? Alles, was naturbelassen ist, alles, was mit Natur zu tun hat, braucht länger, um wirklich ähm, weitreichende äh, Wirkung zu erzielen. Aber es ist wirklich dann weg. Ja? Also es ist dann wirklich so, dass man sagt, man hat es geschafft. Wenn man durchhält und das permanent macht und in einer Regelmäßigkeit macht, grundsätzlich sollte man immer dann räuchern, wenn man den Impuls dazu kriegt. Und wenn das System einmal in Berührung kommt, spricht die Seele mit, mit, mit Hilfsmitteln, das eben zum Beispiel jetzt in dem Fall die Ängste eindämmt, dann merkt sie sich das und fordert es wieder ein. Und wenn man ein bisschen wach ist und ein bisschen äh, Gespür hat, dann weiß man ganz genau, wann der Zeitpunkt ist, dass man eben nachräuchert oder wiederräuchert. Grundsätzlich könnte ich das dreimal am Tag auch anwenden, weil es tut nichts. Äh, das System von uns, also von, von allen Ebenen, ist so äh, konzipiert, dass alles, was zu viel ist, als neutral ab gewiesen wird vom Körper, ja. Also das heißt, das ist dann nicht äh, eine Überdosis, sondern das ist einfach dann neutrale Ebene, ja. Äh, wobei all diese Sachen die bei uns wachsen, ja nicht zu einer Überdosis führen. Also besonders die nicht, die ich jetzt aufgezählt habe. Das Überdosis Sonnenblume, glaube ich, hat noch niemanden so wirklich geschadet. Also
0: Lebensfreude kann man sowieso nie genug Eben. haben. Also von daher, genau. das macht auf jeden Fall Sinn. Und ja, wer mhm. da vielleicht das Thema Angst für sich auch hat, dann kann man auf der einen Seite räuchern, um das zu unterstützen, wieder in das Vertrauen zu kommen. Zum einen und zum anderen kann man natürlich auch versuchen, die Auslöser für Ängste, ob das Nachrichten sind oder was auch immer, dann zu reduzieren, weil was ich nicht ins System reinkippe und keine Angst verursacht, brauche ich nachher auch mit Räuchern nicht mehr mhm. auflösen. Das heißt, mhm. also beides wäre dann sicherlich eine gute Kombination.
1: Ja, ja. Genau so Ach ist
0: schön. es. Ja. Mhm. Schön. Annemarie, du hattest vorhin kurz ähm, noch gesprochen, auch von Tieren, wo das wirkt. Ich weiß, deine Großmutter hat ja auch in Ställen und bei Bauernhöfen ähm, geräuchert. Da wäre mhm. es für mich jetzt nochmal spannend zu erfahren, in welchen Fällen wurde denn dann da geräuchert? Weil ich sage mal, die Kuh wird ja nicht äh, unbedingt jetzt, wenn der neue Stall kommt oder mhm. eine neue Kuh reinkommt. Oder ist das vergleichbar?
1: Ähm, Tiere sind sehr sensibel. Ähm, Tiere haben ähm, äh, Krankheiten. Ähm, in, 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 bei, bei Tieren passieren halt andere Dinge als bei uns, aber es ist auch genauso äh, möglich, dass ein Tier aggressiv ist, dass irgendwann mal was passiert. Äh, Tiere reagieren auch sehr stark, wenn, äh, wenn zum Beispiel ein Stall vorher so konzipiert war, dass äh, Schlachtungen stattgefunden haben. Das Tier spürt das. Danach, Ja, es ist genauso wie bei Menschen. Die spüren, dass eben etwas Fürchterliches da passiert ist, ja. Und die reagieren drauf. Und daher ist es eben auch wichtig, dass man ähm, die Stelle mitreinigt, damit auch diese Energien dort wegkommen. Früher hat man es auch so gemacht, also gerade in, in der Weihnachtszeit. Also da hat man ähm, am Ende des, ähm, des Jahres... Ähm, eben auch den Stall ausgeräuchert, äh, damit, damit die Tiere gesund bleiben äh, und dass eben, dass sie gesegnet sind. Das ist eher im Brauchtum angesiedelt. Äh, und da kann man sagen, also ja, ist es ähm, heute noch gleich, wobei heute schon ganz viele Bauern unterm Jahr äh, eben auch räuchern aus diesem Grund, dass es den Tieren gut geht. Ja. Ich habe anlässlich ähm, des Schreibens meines Buches, die Räucherapotheke für Tiere, habe ich sehr viel in Stellen geräuchert, damit ich einfach gesehen habe, äh, wie die Tiere reagieren. Es war unfassbar. Es war unglaublich. Ja. Ich bin da durchgegangen. Also ein äh, Bauer hatte ungefähr 50 Kühe und ein paar Kälber die haben fast das Gitter durchbohrt mit der Nase, damit sie zum Räuchertopf kamen. Und ich habe noch nie gesehen, dass eine Kuh mit der Nase so solche Bewegungen macht. Die haben da unglaublich, also die haben, die haben unbedingt zu diesem Räuchertopf wollen, weil sie eben gemerkt haben, dass da was drauf ist, was eben... Ja, was sie ihnen gut tut. Ja. Und was, was sie merken, was sie, was sie gespürt haben, dass, es, dass, sie, dass sie es brauchen. Und äh, das war gigantisch. Ja. Und auch die Kleinen schon. Also die Kälber oder auch zum Beispiel ähm, ähm, Schafe oder Ziegen oder Pferde. Pferde reagieren auch sehr stark. Ja. Da hat der Pferdetherapeutin ähm, ein Tier. Mit Räuchern konfrontiert sozusagen, ja. wobei man die Tiere nie von vorne beräuchern soll ins Gesicht, sondern immer auf der Seite und hinten. Das, da hat das Tier zugleich gegähnt und die Hufe so eingerollt, also so quasi so auf, auf Relaxstellung geschalten. Sie hat gesagt, das gibt es normalerweise entweder oder der hat beides gemacht und auch auf es gibt ja diese, dieses äh, dieses Fibrieren auf, auf der Haut bei den Pferden. Meistens machen sie es, wenn zu viel Fliegen drauf sind, aber auch, wenn sie entspannt sind. Und das hat hat es auch noch gemacht. Ja, Also das war echt für diese Frau unfassbar, dass das alles zugleich gemacht worden ist. Also dass das Pferd so reagiert hat.
0: Also auch die,
1: auch die Tiere natürlich sind da äh, sehr, sehr froh, wenn sie wenn sie auf diese Weise Hilfe kriegen.
0: Wundervoll. Ja, also das ist äh, ja wirklich äh, sehr umfänglich, auf welchen Gebieten Räucherwerk uns unterstützen kann, Tiere, mhm. Räume reinigen kann, Orte mhm. reinigen kann und auch Menschen unterstützen kann in einzelnen mhm. Prozessen. Also dein Wissen ist wirklich mega beeindruckend und du lebst das. Du, wir haben ja nun auch erfahren, wie du dazu gekommen bist. Also ich kann nur sagen, wundervoll, ja, mhm. weil du, du bist die Räucherin, du, bist, du, du lebst das, du, du, ja, du hast es in dir. Ja? Du bist dafür auf die Welt gekommen und da danke ich dir ganz recht herzlich für. Natürlich auch, dass du dir die Zeit hier heute für dieses Gespräch genommen hast. Du gibst dieses Gerne. Wissen ja aber auch weiter, was du schon gesagt hast. Hast. Du hm. bietest Seminare an und äh, hast auch ein eigenes Seminarzentrum. Hm. Äh, gibt es da Dinge, Bücher schreibst du, hm. ähm, die jetzt aktuell bei dir als Projekt äh, sozusagen in der Arbeit sind?
1: Ja, es ist so, dass ich ähm, eben das einfache, die, den einfachen Zugang zum Räuchern immer mehr forciere, also in meinen äh, Ausschreibungen. Und äh, die Leute das sehr gerne annehmen. Also ich habe gerade jetzt am Wochenende ähm, zehnköpfige Seminar-Teilnehmer, zehn Leute da gehabt und das war wieder sehr, sehr schön und ich mache das so, nach Gefühl irgendwie, ich merke, ähm, ja, jetzt, jetzt brauchen uns die Leute und das ist auch so ein Selbstläufer, es kommen einfach die Leute immer dazu, die, die passen und ja, und ich äh, freue mich auch schon, ich bin ähm, im September wieder in der Schweiz endlich, also ich ähm, bin sehr gerne dort, bin ja auch teilweise im Vorarlberg aufgewachsen und ich, ich kann, auch, kann auch noch eine kleine Uh, und die, die Schweizer die Schweizer äh, lieben das halt, dass ich halt ein bisschen den Dialekt kenne. Ja, und, und da bin ich auf einer Tour und bin auch im Allgäu oder in verschiedenen Städten in Österreich unterwegs. Und das äh, äh, kann man alles äh, entweder, wenn man sich zum Newsletter bei, auf www.achanta.at anmeldet, äh, kann man immer die aktuellen Termine kriegen. Ich bin ja auch Mentaltrainerin und äh, mache äh, auch so Mentaltrainingseinheiten, aber am liebsten tue ich das zusammenfügen, also mit Räuchern und Mentaltraining und da haben die Leute natürlich noch einen, einen besseren ähm, ja, Mehrwert, äh, weil sie dann auch die Zusammenhänge äh, von, dieser, äh, von dieser Art von, von, von Technik sozusagen auch mitbekommen und das ist ja alles eins und daher ist es wichtig, dass man auch weiß, wie man mit, mit den Gedanken umgeht und was das tut, wenn man immer im negativen Gedankenfeld äh, sich aufhält und so weiter und was man dagegen tun kann. Ja, und so versuche ich halt ähm, immer so ähm, auf die Zeichen der Zeit zu hören und zu schauen, was brauchen die Leute jetzt und ich gehe selten am Thema vorbei, ich glaube, es war eh noch nie der Fall. Und ja, und so ist das eigentlich sehr, sehr schön, so zu arbeiten, weil das einfach so kommt, wie es kommen soll. Und ich glaube, so kann man den Leuten auch am leichtesten helfen, indem man viel vorlebt viel auch äh, zu sagen hat, ohne dass man Papier vor sich liegen hat. Ich bin keine Theoretikerin, ich mache alles aus der Praxis. Die Leute bei mir müssen alles ähm, so lernen, dass sie zu Hause ins, ins Haus reingehen und alles ähm, umsetzen können. Das ist mir sehr wichtig. Und daher mache ich es eben immer in Kleingruppen. Gruppen. Ja.
0: Toll. Ja, wundervoll. Also, ich kann nur sagen, das Räuchern hat mich jetzt auch infiziert. Ja, also, ich bin begeistert schon seit den Raunächten und jetzt natürlich auch durch den persönlichen Kontakt nochmal ja. ganz besonders. Also, danke dir von ganzem Herzen und äh, dir ja. Mehr. Alle Zuschauer, die es jetzt auch infiziert hat, geht unten in die Beschreibung unter dem Video. Da findest du dann alle Links und äh, auch die Kontaktmöglichkeit zu Annemarie Herzog. Da gibt es dann weitere Informationen. Liebe Annemarie, ganz, ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg weiterhin bei deiner Mission, bei deiner Berufung. Und danke. Äh, ich freue mich, dass du das machst, was du machst, weil es so hilfreich ist und so viele positive Impulse gibt. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir auch ganz herzlich fürs Gespräch.
0: Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir noch mal ein ganz interessanten Impuls bekommen aus äh, dem Räucherwelten heraus, die Brücke aus der materiellen Ebene in die Feinstofflichkeit mit Räuchern und was du alles selber dabei auch erleben kannst, haben wir jetzt mal Einblicke bekommen. Ich freue mich, äh, wenn es dir gefallen hat und ja, dann lass doch auch gerne ein Like da, abonniere unseren Kanal oder komm auch in unseren Newsletter. Der nächste Kongress steht vor der Tür und wir sind jedes Jahr mit dem großen Channeling Kongress dann äh, für dich da und unter den Wochen, die dazwischen liegen, natürlich mit dem Channeling-Portal, so wie du heute auch hier auf diesem YouTube-Kanal diesen Beitrag gefunden hast. Also, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Alles Liebe für dich. Bis dahin. Tschüss.